0: Hi und herzlich willkommen bei 1000 Erste Dates. Ich bin Anna Dushimi, Journalistin, Podcasterin und selbsternannte Dating-Expertin. In dieser Folge darf ich mit der tollen und sehr reflektierten Johanna sprechen. Sie erzählt mir von ihrem Wahnsinnsdate mit Paul. Es ist nämlich ihr allererstes Date und die Vorbereitung darauf hat es total in sich und hat mich ehrlich gesagt komplett umgehauen. Was das Date mit Pokémon, Zwiebeln und Fistbombs zu tun hat, Hört ihr jetzt? Das ist das schrägste Date, was ich jemals gehört habe. Ah,
1: Eins, zwei. Ja, also das war wirklich wie so ein Acht. Äh, verrückter Rausch. Elf. Die haben sich versucht, so effizient wie möglich abzuschießen. 17. Was? 34.
0: Jetzt wirst du ihn einfach knutschen.
1: 72. Sofort jemand küssen, das ist
0: krass. 112. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 370.
1: Und dann wurde es etwas konkreter, sag ich mal. 500. 700, 98, 66, 869, 30, 344.
0: Pause, Paus, Paus. Oh, warte mal, stopp. Ja. stopp, stopp. Ja.
1: Ja. Im Nachhinein war es schon perfekt. Dieses Gefühl in meinem Bauch. Tausend erste Dates.
0: Heute ist die liebe Johanna bei mir zu Gast und Johanna ist 22 Jahre alt, lebt in München und war bis vor kurzem Nachrichtenchefin bei einem Studentenradio. Jetzt studiert sie Jura im ersten Semester. Johanna, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wie geht's dir?
1: Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch.
0: Ja. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin vor allem extrem gespannt auf deine Geschichte, auf dein Date mit Paul. Vorher will ich aber mal ganz kurz wissen,
1: datest du denn normalerweise viel oder gar nicht? Also meine Dating-Erfahrung ist wirklich mini-minimal, äh, muss ich zugeben. Also da habe ich wirklich ähm, nicht viel Erfahrung. Ich date auch gerade zurzeit nicht. Und bist du eher so
0: wenn du dann mal datest, so Team Online-Dating oder so ganz klassisch unterwegs?
1: Also ich habe mir einmal Tinder runtergeladen für ein paar Wochen, Ähm, (lacht) aber sonst, ja, hatte ich mal halt, wenn Dates zustande gekommen sind, dann irgendwie persönlich. Aber ich habe da jetzt keine Präferenz oder sage, Online-Dating ist Humbug, sondern es hat sich halt so ergeben.
0: Ich habe bei Johanna sofort so große Schwestergefühle gehabt. Ähm, sie ist ja ziemlich jung und einerseits wirkte sie auch ähm, so irgendwie auf eine süße Art unerfahren, hat sie auch mehrfach betont, dass sie keine Erfahrung hat, was Dating angeht. Auf der anderen Seite, so durch die Art und Weise, wie sie sich ausgedrückt hat, hatte sie so ein bisschen was von der alten Seele, wenn ich das so sagen kann für mich. Erzähl darüber, wie sich dein Date mit Paul denn eigentlich ergeben hat.
1: Das Date mit Paul hat eigentlich angefangen, also wie ich ihn halt kennengelernt habe, und zwar auf einer sogenannten Borzen-Gaudi. Eine, Ähm, bitte was? Eine Borzen-Gaudi. Das ist eigentlich so ein kleines... Ja, Fest oder so ein, so ein Abend, wo meistens ja. irgendwie ähm, ja Live-Musik gespielt wird ähm, in einem und das Elementare an der Borzengaudi ist eigentlich erstens es ist wahnsinnig eng, zweitens es ist wahnsinnig heiß und ähm, drittens es ist es wahnsinnig laut und dann weißt du, du bist auf einer Borzengaudi. Boah, das ist ja richtig äh, für Corona <lacht> die ideale Brutstätte. So eine, warte, ich versuche
0: es mal auszusprechen. Bautzen-Gaudi. Ich bin stolz auf dich. Ja,
1: richtig ausgesprochen. Ah, Dankeschön.
0: Aber erzähl mal, bist du alleine hingegangen oder mit Freunden zu der ähm, Bautzen-Gaudi?
1: Borzengaudi.
0: Entschuldigung, warte, ich versuche nochmal. Borzengaudi. Nee, jetzt ich habe es verloren. Vorhin hatte ich es. Borzengaudi. Ja. Bist du alleine oder mit
1: Freunden hingegangen zu der BG? Ähm, ich bin ganz alleine zur Borzengaudi gegangen. Ähm, in der großen Erwartung, dass ich da auch schon Leute treffe, die ich kenne, weil es war ja, ja eine Veranstaltung von meinem Radiosender und ähm, da ist eigentlich immer irgendwer vor Ort, ähm, mit dem man sich besprechen kann, mit dem man quatschen kann. Aber ja. ähm, Ohne irgendwie die Erwartung zu haben, bin ich dann doch auf jemanden getroffen, den ich äh, nicht kannte und mit dem ich mich eigentlich ganz gut unterhalten habe. Und zwar den Paul, der mir wahnsinnig viel über, ja, über Latein erzählt hat, glaube ich. Ja, ähm, und und Geschichte, irgendwelche griechische Geschichte, also ich kann es jetzt nicht mehr so genau nachkonstruieren, aber er hat irgendwie sowas in dem Bereich eben studiert und ähm, das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment furchtbar langweilig, es war aber eigentlich ziemlich witzig.
0: Okay, der Paul, das kann, glaube ich, echt nur ein Paul-Latein und Geschichte ähm, spannend machen. Ja,
1: ähm, so bizarr es ist, ähm, es war äh, ziemlich witzig, eigentlich mich mit ihm zu unterhalten und irgendwann, wir haben uns glaube ich schon zwei oder drei Stunden irgendwie gequatscht. Ähm, Ich habe mich so ein bisschen zurückgezogen von dem ganzen wilden Bühnengeschehen da ähm, und mich so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Okay, aber erzähl mal ein bisschen von eurem Gespräch. Wie hat sich das
0: angefühlt für dich?
1: Ja, also ähm, ich war da ja erst auch irgendwie Anfang 20 oder so und sehr socially awkward, äh, noch schlimmer als jetzt. Ähm, und es hat sich erstmal irgendwie ein bisschen komisch angefühlt, damit jemanden zu quatschen, den ich überhaupt nicht kenne. Ähm, aber eigentlich hat sich das ganz gut eingegrooft. Ich hätte vielleicht schon irgendwie mal Lust gehabt, mich mit meinen Freunden zu unterhalten, aber ich war da so ein bisschen eingebunden in dieses Gespräch ähm, und hatte mich da jetzt schon committed. Ich habe diese eine Person, mit der ich jetzt rede und da rede ich jetzt wohl den ganzen Abend mit dieser Person, mit
0: Haben deine Freunde dir so vielsagende Blicke zugeworfen, weil die dachten so, oh, da bahnt sich was an
1: oder haben die sich eher zurückgehalten? Ich, ich habe Tuscheln gehört im Hintergrund. <lacht> ja, Es war laut, aber trotzdem habe ich irgendwie so, so Gesprächsfetzen, so von wegen Johanna und Typ und bla 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 im Hintergrund gehört. Wie ist das denn weitergegangen? Ja, irgendwann dann ähm, wollte er zum Pommes essen gehen. Also, und das Freund, kann man nicht in der Bautzen Nee, nee, Bautzen das kann man machen. nicht. Das ist wirklich eher ähm, zum Tanzen und zum Trinken vorgesehen. Und ähm, seine Freunde kamen halt und ähm, er wollte unbedingt Pommes essen gehen.
0: Wie war das denn, als du mit ihm und mit seinen Freunden da zu der Bude gelaufen bist? Hat er sich mehr, mehr mit dir unterhalten oder mit seinen Freunden? Wie hat er dich da so ein bisschen integriert? so
1: ähm, Eigentlich ganz, also es war eigentlich ein Eins-zu-eins-Gespräch ähm, die ganze Zeit. Ich war schon ziemlich angetrunken ähm, und ein bisschen extrovertierter, als ich normalerweise <lacht> bin. Also ähm, haben wir eigentlich ziemlich viel Quatsch geredet ähm, auf diesem Weg zur Pommesbude. Muss ähm, es war eigentlich äh, war ganz witzig. Seine Freunde habe ich jetzt nicht groß kennengelernt, habe ich auch keine große ja. Erinnerung. Ähm, <lacht> <lacht> und was ist dann passiert? Eigentlich nicht groß aufregend. Ähm, ich bin mit zur Pommesbude gegangen. Ähm, und dann wollte ich halt umkehren und wieder zurück zur Borzen. Ähm, hat, er hat aber dann darauf bestanden, mich äh, zurückzubringen, weil es ja so dunkel und gefährlich ist in der Stadt.
0: Hatte er nicht vor, wieder zurückzukommen? Also er wollte Pommes essen mit dir und mit seinen Freunden und dann eigentlich wieder gehen? Also nicht Ja mehr genau, das zu war zu der Borzen? Plan.
1: Ja. Verstehe.
0: Wie hat er sich denn von dir verabschiedet, als ihr dann bei der Borzen angekommen wart?
1: Ähm, er hat mich dann um meine Nummer gefragt tatsächlich. Und hast du dir dann bereitwillig gegeben oder warst du so ein bisschen zögerlich? Nee, habe ich dann schon ähm, irgendwie gedacht, ja, der ist eigentlich ganz nett. Ähm, wieso nicht? Ähm, Gebe ich ihm einfach mal meine Nummer. Und ähm, er hat mich dann eigentlich auch relativ schnell um ein äh, Date gefragt. Ja. Und was hat, der,
0: was hat der vorgeschlagen oder wie hat er um das Date gebeten, wie du gesagt hast?
1: Das war eben... Also das ist die, die Sache gewesen. Also er hat mich um ein Date gefragt ähm, und ich habe dann sozusagen die Auswahl übernommen, was wir denn vielleicht an Aktivitäten machen könnten. Ah. Genau. Und dann habe ich ihm mehrere Vorschläge unterbreitet. Ähm, Erstmal irgendwie so ein Klassiker ins Kino gehen. Ähm, ja. Das zweite war äh, schwangerschafts Das dritte w- Warte,
0: bitte, w- w- zurück? Was? <lacht> warte mal. Restaurant, okay. Und dann Schwangerschafts-Yoga? Wie bist du denn auf Schwangerschafts-Yoga gekommen?
1: Ach, ähm, ich dachte, es wäre irgendwie witzig, wenn ich ein paar so Scherzvorschläge mit einbaue. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, unter, unter anderem eben das. Ähm, ja. Dann war noch irgendwie ein normaler Vorschlag mit dabei. Und schließlich und endlich habe ich noch vorgeschlagen, auf den Vortrag des Chefs der Etikette des Bundestages zu gehen. Machst du das immer so? Hast du immer so verrückte Dating-Ideen oder war das jetzt speziell für Paul? (lacht) Ähm, Tatsächlich äh, macht mir das schon irgendwie Spaß, ähm, da was rauszusuchen und mir da einen Scherz draus zu machen auch. Ähm, (lacht) Und das Gute ist, da muss ich keine Entscheidung treffen, weil die Person ja die Endauswahl irgendwie übernimmt. Ah. Also ich mache erstmal mach erstmal den Trichter weit auf, suche mir ein paar Sachen raus und dann ist schon irgendwas dabei, was was jedem gefällt sozusagen.
0: Ja. Das ist, das ist ein
1: ganz schöner, das ist ein ganz guter Trick, muss ich sagen. Mhm. Und äh, wie hat Paul reagiert? Ich habe ihm dann eben diese Vorschläge unterbreitet und habe halt irgendwie erwartet, dass er irgendwas auswählt, was ihm halt passt. Und er hat mir dann aber zurückgeschrieben, ja ist mir eigentlich egal, such du aus. Und ähm, oh. dann habe ich, weil er eben so geantwortet hat, habe ich mir gedacht, ja. okay, wenn es ihm egal ist, wenn ich mir jetzt schon hier die Mühe gemacht habe, diese ganzen Vorschläge zusammenzusuchen und er kann sich nicht entscheiden und sagt ihm, es ist eigentlich egal, dann gehen wir halt zum Chef der Etikette des Bundestages. Nein. Ja. <lacht> <lacht> und, ähm, und das war eigentlich auch nicht der einzige Grund, warum ich das ausgewählt habe. Es hatte noch sondern? zwei andere Gründe. Und zwar, ähm, irgendwie wollte ich nicht, dass dieses Date romantisch wird.
0: Oh, okay, warte mal, da müssen wir mal, noch mal kurz einhaken. Warum denn?
1: Ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass das mein erstes Date war, eigentlich so wirklich. Ja. Ähm, also es gab natürlich schon irgendwie so Situationen, wo ich dachte, das wäre platonisch und die andere Person oh. dachte, das wäre ein Date. Ähm, kennt man ja, ist sehr peinlich. Ähm, <lacht> aber es war halt das erste Mal, wo ich so sage, okay, ich gehe auf ein Date und die andere Person... Weiß auch, dass es ein Date ist. Weiß auch, dass es ein Date ist. Ja. Okay, verstehe. Und ähm, ich, ich war aber so unerfahren und so awkward irgendwie, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte. So eine romantische Stimmung und, oh Gott, äh, hier irgendwie jemanden kennenlernen. Oh nein, <lacht> das würde mich ja voll nervös machen. Nee, wir machen jetzt was richtig Unromantisches. So einfach Okay, das ist ein... Chef spannende, spannende These. Ja. ja. Es hatte auch noch einen dritten Grund, warum ich diesen, diesen Vorschlag dann ausgewählt hatte. Oh. Und zwar, ich war eigentlich zu dem Zeitpunkt schon in jemand anderen verliebt. Oh Gott. Ja. <lacht> Johanna. Und ich wollte mich, glaube ich, selber ein bisschen samutieren oder dieses Date selber ein bisschen samutieren.
0: Ich wäre an Johannas Stelle ganz ehrlich glaube ich, nicht zum Date gegangen, wenn ich in jemand anderen verliebt bin. Äh, gar nicht jetzt aus irgendwelchen komischen moralischen Gründen oder sowas, oder weil ich mich darüber erheben will, überhaupt nicht. Einfach aus logistischen Gründen. Ich kann mich, ich könnte mich gar nicht auf ein Date konzentrieren, wenn ich eigentlich in jemand anderen verliebt bin. Das würde einfach nicht aufgehen für mich. Ähm, deshalb hätte ich es erst gar nicht gemacht. Und ähm, für mich geht irgendwie so Date und Romantik schon einigermaßen Hand in Hand. Und deshalb äh, konnte ich das nicht so richtig nachvollziehen, als sie meinte, dass sie extra was Unromantisches machen wollte.
1: Also der, der Vortrag des Chefs der Etikette des Bundestages, ähm, das wartet sich so eine ähm, Buchvorstellung. Das heißt, das ähm, oh. sollte in einem so einem Café oder so einem Restaurant stattfinden. Und der liest es praktisch allen Leuten so ein bisschen vor. Es war ja mein erstes Date, also habe ich ein bisschen äh, mich eingelesen, was man so macht bei einem ersten Date. <lacht> ein paar so, weiß ich nicht, Cosmopolitan Bravo Girl ähm, Artikel gelesen, äh, wie man sich so verhält bei einem ersten Date, weil ich so nervös war und das so meine Herangehensweise an alles ist, dass ich mich vorbereite.
0: Okay, dann bist du losgegangen und hattest du mit Paul ausgemacht, dass ihr euch dann direkt in dem Café trefft oder dass ihr vorher euch
1: irgendwo irgend so einen anderen Treffpunkt habt und dann gemeinsam dahin geht? Also der Plan war, dass wir uns am Odeonsplatz treffen, ähm, da auf den Stufen und dann wollten wir eben in ein Restaurant gehen. Und wie war es, als äh, Paul dir so sozusagen entgegenkam oder du ihn gesehen hast? Also ich saß da auf den Stufen und hatte so mhm. einen Haufen an Zetteln in der Hand. Ähm, das waren jetzt nicht die Bravo-Girl-Magazinausschnitte, äh, keine Sorge. <lacht> ich wollte gerade fragen, ja. ähm, Nee, das war von der Arbeit noch. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen Angst vor dieser Situation. Ja, kommt mir entgegen, ich sehe ihn yeah. und ich muss irgendwie auf ihn zugehen und keine Ahnung. Deswegen habe ich einfach so getan, als würde ich ihn nicht sehen Und würde irgendwelche Notizen in diese Zettel reinmachen und irgendwie noch was nachlesen für die Arbeit (lacht) Arbeit oder so. Klassiker,
0: kenne ich so gut. Ja? Manchmal schreibe ich immer sowas in meiner äh, Notes-App auf dem Handy, wenn ich aufgeregt bin. Und zu, Also es ist immer witzig, wenn man sich dann Wochen später anguckt, was man da für einen Scheiß zusammengeschrieben hat. Es ist nicht mal in irgendeiner richtigen Sprache, es sind einfach nur aufeinander folgende Buchstaben, damit ich so beschäftigt aussehe. Insofern kann ich das sehr mhm. gut nachvollziehen. Ja. Okay, und hat das geklappt? Hat das, hat das, Glaubst du, Paul hat dir das abgenommen, dass du ihn wirklich nicht gesehen hast?
1: Ähm, ich ich glaube schon. Also ich sah etwas gestresst aus. Ich glaube, er dachte, ich bin irgendwie der Arbeit noch äh, nervös oder musste ja. schnell was erledigen. Ich bin dann aufgestanden, hatte diesen Riesenhaufen Zettel in der Hand und irgendwie einen Kugelschreiber oder so, ähm, habe ihn dann gegrüßt und dann meinen ganzen Hausstand zurück in meinen Rucksack reingestopft Okay, und wie ist das denn weitergegangen? Also ihr seid dann zusammen zum Café gelaufen, nehme ich mal an. Tatsächlich sind wir zuerst ins Restaurant gegangen ähm, und zwar, ähm, wir wollten halt vorher was essen und zwar Mhm. in ein äh, bayerisches Lokal, ähm, hatte er irgendwie äh, geplant, äh, ich war da jetzt nicht so begeistert, weil ich bayerisches Essen eigentlich nicht so gerne mag. Was ist denn typisch bayerisches Essen? Ja, irgend so ein ein Fleisch ähm, irgendwie so einen Schweinshaxen oder irgendeinen Braten okay. und dann irgendwie ein Knödel, Sauerkraut oder ähm, Blaukraut. Also sehr deftig, ne? Ja, sehr deftig, an. liegt im Magen. Ähm, und ich esse eigentlich nicht so gerne Fleisch. Ähm, okay. Und dann seid ihr also in, in dieses Restaurant gegangen und wie ist es dann weitergegangen? Ähm, über meine komplette Nervosität hatte ich kurzzeitig ein wichtiges Persönlichkeitsmerkmal von mir vergessen. Und zwar? Mein pers- wichtiges Persönlichkeitsmerkmal ist, dass ich Zwiebeln auf den Tod nicht ausstehen kann. Ich hasse Zwiebeln. Aber weil du bist nicht allergisch, du magst die einfach nicht. Nee, ich, ich hasse dieses okay. Gefühl, wenn man drauf beißt, ist es furchtbar. <lacht> <lacht> Und ich hatte das irgendwie vergessen, was mir sonst nie passiert. Und ich hatte mir, so wie er eine Portion ähm, Käsespätzle bestellt. So ein richtig perfektes Essen fürs erste Date. ähm, Riesige Portion Stinkekäse mit ganz viel Zwiebel drin. (lacht) Und ich habe dann natürlich irgendwie so fünf, sechs Spätzle gegessen, versucht, die von den Zwiebeln zu befreien, weil mir wirklich der Wirkreiz kommt, wenn ich so Zwiebeln im Mund habe. So schlimm ist das, ja? Ja. Es hieß, wir saßen da mit unseren dampfenden ähm, Tellern mit Käsespätzle. Er hat seine gegessen, ich habe meine betrachtet. <lacht> ähm, hat bestimmt einen super Eindruck gemacht. Ähm, ja, und ähm, war schon mal ein guter Start in den in den Abend. Ja.
0: Ich dann, du hast dann deine Zwiebeln daraus gepickt, deine. Käsespätzle betrachtet und Paul hat gegessen mhm. und dann musstet ihr ja irgendwann wahrscheinlich, man darf ja auch nicht unpünktlich sein zu so einem mhm. Kniggekurs, Nein, oder?
1: nein, das wäre ja, wär ja furchtbar. Es <lacht> <Das> würde <lacht> ja voll ähm, dem widersprechen, was man eigentlich lernen möchte. Ähm, Richtig. Wir waren dann also auch frühzeitig da, haben uns noch in die Bar gesetzt. Ähm, er hat schon ein bisschen sein Verwundern über diese ganze Veranstaltung ausgedrückt, wo ich ihn dahin geschleppt habe, aber ich dachte mir so, ja, du hast es dir ja irgendwie schon schon selber ausgesucht, weil du mir denn das überlassen hast. Also beschwer dich mal nicht. Ja, wer nicht
0: entscheidungsfreudig ist, der muss dann auch mit der Entscheidung leben. Genau. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Dieser
1: Chef der Etikette des Bundestages, der hat ein Buch geschrieben, ähm, wo es sozusagen um das richtige Verhalten auf dem Parkett geht. Die, alle Politiker können sozusagen diesen
0: Kurs bei ihm buchen, wo sie lernen, wie man sich benimmt auf dem politischen Parkett oder wie, wie genau läuft das ab?
1: Ähm, ja, also es er, er, er geht es geht ihm sozusagen, wie man anständig sich als Politiker verhält. Er ist da, da zuständig für das Protokoll im äh, Bundestag. Ähm, das geht eben irgendwie teilweise auch von Kleidung, wobei das jetzt nicht so unbedingt der Schwerpunkt ist. Aber ja. halt wie man sich in der Weltpolitik, wie man richtig agiert auch. Weil es gibt ja auch verschiedene ja, Bräuche oder so, was höflich ist in anderen Ländern und der ähm, ist da eben der Experte. Welche anderen Menschen
0: neben Johanna und Paul und bayerische Politiker äh, nehmen denn an sowas teil? Wer war denn alles da in dem Café? Ähm,
1: Es waren sehr konservativ angezogene, hochgebildet aussehende Menschen, die da alle dran saßen. Alle so über 60, glaube ich. Also ihr habt den Altersunterschied ganz schön schön nach unten gerissen. Ja, wir waren die einzigen jungen Personen in diesem Raum, abgesehen von der Moderatorin dieser ganzen Geschichte. Und ich habe mich sehr viel am Platz gefühlt in diesem Moment, ja. Ah, okay, jetzt habe ich ein besseres
0: Bild. Mhm. Äh, wie war das denn? War das informativ? Hast du was gelernt?
1: Ja, also ich hatte mir meine, meinen Stift und meinen Blog ganz ähm, vorbildlich äh, zurechtgelegt. Diese Veranstaltung fing an und ich habe mir eigentlich frenetische Notizen gemacht. Weil du das wirklich interessant fandest, oder? Nein, ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Oh. <lacht> Ich kannte das aus der Uni, also saß ich halt da und habe ge- geschrieben und geschrieben und dieser Vortrag, ich sag's dir, der war so unglaublich langweilig. Oh Gott, ja. ich habe da keine <lacht> Schwierigkeiten <das> zu glauben. <lacht>
0: Und wie hat Paul reagiert? Fand er den auch langweilig oder fand er den gut?
1: Und hat er, Achso, hat er auch Notizen gemacht oder nicht? Das wäre wirklich ein Match gewesen, wenn er auch Notizen gemacht ja. hätte. Ähm, nee, der hat äh, nicht ähm, Notizen gemacht. Er hat sich stattdessen ein und das andere Bier bestellt. Er sah nicht mhm. besonders begeistert aus. Und was soll er auch anderes tun? Er kann sich nicht mit mir unterhalten. Er macht sich natürlich keine Notizen, wer macht das schon auf einem Date? Also hat er halt einfach was getrunken. Ja. Wie war denn der Vibe zwischen dir
0: und Paul während des Vortrages? Habt ihr euch manchmal so Blicke zugeworfen, so wissend? Oder warst du Team Notizen und er war Team äh, ein Bier nach dem anderen?
1: Die Blicke, die wir ausgetauscht haben, waren die Blicke, die man austauscht mit einem Kommilitonen, wenn man gerade halt eine wahnsinnig langweilige Vorlesung ansieht ja, also bei einem Date, so Vorlesungsvibes. Mhm. Also du <lacht> kannst dir vorstellen, es hat wahnsinnig geknistert
0: zwischen uns. Mm. <lacht> Aber damit hast du ja eigentlich dein Ziel erreicht. Du wolltest ja unbedingt was Unromantisches machen.
1: Ja. Ja, das oder stimmt Oder du wolltest, dass es
0: unromantisch wird. So. Aber
1: jetzt, wo ich es erreicht hatte, war ich auch nicht glücklich. Wie lange ging das ganze Date? Viel zu lang. Also nee, dieser diese Chef der Etikette des Bundestages hat sich Zeit gelassen. Also wir saßen da, ich glaube eineinhalb oder zwei Stunden in diesem in tollen Vortrag. Also manche Leute mögen das, vielleicht gefällt ihnen dieses Buch, ich möchte es jetzt nicht wahnsinnig schlecht machen oder so, aber es war ja. nichts für unsere Altersgruppe, es war nichts für ein erstes Date, auf keinen Fall. (lacht) Bitte macht das nicht an alle, die das hören (lacht) Das ist vielleicht
0: ein ein Mhm. Tipp, den die Bravo auch dann aufnehmen sollte So was man halt beim ersten Date nicht machen sollte Ja,
1: bitte als nächstes veröffentlichen so eine No-Go-Liste A. Keine äh, Vorträge über die richtigen Benimmregeln Und B. Bitte keine Notizen machen während dem Date Wie ist es denn weitergegangen? Also
0: der Vortrag war irgendwie nicht ganz so das, was du dir erhofft hast, ein bisschen langweilig. Paul trinkt ähm, trinkt Bier und dann? Wie seid ihr dann, wie seid ihr auseinandergegangen?
1: Wir sind dann äh, rausgegangen aus der ganzen Veranstaltung, standen noch so ein bisschen äh, vor der Veranstaltungsräumlichkeit und haben halt so überlegt, was machen wir jetzt und so. Haben uns beide schon so für, zu verstehen gegeben, das war jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Wie habt ihr das gemacht? Also er meinte so... Heute wäre Champions League gelaufen. War das der erste Satz,
0: den er gesagt hat, direkt nach Ende des Vortrages? So, heute war eigentlich Champions League. Hm.
1: Ja, ich glaube, das kam relativ schnell. Oh nein. Aber wie gesagt, er hat sich selber ausgesucht sozusagen. Er hätte ja mal was sagen können. Wir hätten auch ins Schwangerschafts-Yoga gehen können. <lacht> Das wäre, glaube ich, deutlich spannender gewesen. Warst du
0: so ein bisschen enttäuscht von dem Date? Oder was waren so deine ersten Gefühle, als es zu Ende war, als ihr davor standet?
1: Noch ganz zu Ende war es nicht, weil ich hatte ja den ganzen Abend fünf kleine Spätzle gegessen. Das heißt, ich hatte eigentlich noch ziemlich Hunger. Und ja. wir sind dann noch weitergezogen, ein bisschen spazieren gegangen in der Innenstadt und sind dann in so einer kleinen Sportabsteige sind wir noch reingegangen. Und ich habe mir ein Pizzastück gekauft. Er hat auf dem Bildschirm das oh. Champions-League-Spiel noch ähm, <lacht> angeschaut. <lacht> ähm, so ein bisschen. Und ähm, ich konnte endlich meinen Magen so ein bisschen füllen, äh, nach diesem ähm, zwiebel Und dann waren wir dann auch relativ schnell auch ähm, auf den Weg wieder zur U-Bahn. Weil nämlich ich eine Nachricht bekommen hatte, dass ja. wir noch ein Abschiedsgeschenk basteln müssen für einen Kollegen von mir. Von dem äh, von dem Studentenradio. Genau. Und zwar ähm, oh mussten wir oder haben wir ähm, so Pokémon-Karten gebastelt für den Kollegen. Ja oder? genau. Und zwar da. Ist das ähm, so ein Running Gag von euch oder? <lacht> der 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 mochte halt Pokémon ziemlich gerne. Yeah. Und da hat halt jeder äh, Kollege aus dem Team hat für sich selbst eine Pokémon-Karte erstellt.
0: Warte mal, also so einfach... Sich ein Pokémon ausgedacht oder was? Mhm. Ein
1: Foto von sich oh. selbst. Ähm, ja. Und dann mit den ganzen Fähigkeiten und so ähm, und was man so alles kann. Und ähm, irgendwie, ich hatte irgendwie so ein Bild, wo ich äh, durch einen Gang renne, weil ich immer das in der, in der Arbeit mache, weil ich keine Zeit zu verlieren habe, renne ich halt durch den Gang. <lacht> yeah. Und dann war ich halt dieses schnelle Pokémon und ich musste dieses Pokémon noch bis morgen machen. Also, das war mein Plan.
0: Warte mal, warte. Hast du hast du das, Paul, gesagt? Hast ja. du das
1: so gesagt? <lacht> Ich habe ihm
0: gesagt, ich muss noch ein Pokémon erstellen. Hat er dir das geglaubt? Ich hätte es dir nicht geglaubt. Das klingt mega
1: ausgedacht. Ja, ich glaube, er hat es <lacht> mir nicht geglaubt. Das klingt so nach einem, keiner typischen Ausrede für ein Date, aber nach einer Ausrede für ein Date.
0: Also hat er wahrscheinlich den Eindruck gehabt, dass es dir nicht so gefallen hat.
1: Nee, also ich glaube, er hatte schon noch ein Stück Resthoffnung übrig, weil das zeigt sich gleich in dem, was er noch gemacht hat und zwar. Was hat er gemacht? Wir sind ähm, dann zur U-Bahn nach unten gegangen, weil ich eben unbedingt dieses Pokémon noch machen musste, ganz wichtig. (lacht) Ähm, Vielleicht war es auch ein Teil meiner Motivation war schon auch dieses Update jetzt zu Ende zu führen. Ähm, Und wir standen dann an der U-Bahn. Und er meinte so zu mir, Johanna, bei Pokémon ist es so wie mit unserer Beziehung. Man muss schauen, wie es sich entwickelt. Was? <lacht> ähm, hat er denn auf
0: eine weniger kryptische Art und Weise noch sagen können, ob er dich ähm, wiedersehen will? Oder was war was was war dann der Plan danach?
1: Also die U-Bahn fuhr ein und das hieß dann natürlich sich verabschieden. Ähm, mhm. Und ich war in dem Moment eigentlich so ein bisschen in Panik, weil ich Warum? stand diesem Typen im gegenüber, oh shit, ja. ich muss mich jetzt verabschieden, oh shit, ähm, äh, was macht man denn, ähm, äh, das was mir der Benimmkurs gesagt hat, hilft mir jetzt überhaupt nicht weiter, <lacht> ähm, was mache ich denn jetzt?
0: Und was hast du gemacht?
1: Ich habe dann einfach meine Faust ausgestreckt und in einem Fistbump gegeben.
0: Oh mein Gott. (lacht) Also, Pokémon, Kniggekurs, Zwiebeln und Fistbump, das ist, also... Das ist das kryptischste Date die, oder die kryptischste Date-Zusammenfassung, die ich jemals gehört habe. Ich würde immer noch nicht wissen, was sich genau dahinter verbirgt, wenn es mir jemand so zusammenfassen würde.
1: Ja, Bilder eine sag Reizwortgeschichte, sage ich dann nur.
0: Habt ihr euch denn danach geschrieben oder ähm, euch wiedergesehen gab?
1: Also dieser Fistbump war ja so muss er es interpretiert haben, eine knallharte Abfuhr. Das ist eine Friendzone-Ansage auf jeden Fall. Weil kein Mensch gibt einem am Ende von einem Date einen Fistbump. Also ähm, eine Umarmung ist eigentlich so das Normale. Ein Kuss ähm, ist vielleicht im Erwartungsbereich, aber eine Fistbump ist eigentlich, und das ähm, sage ich jetzt an alle hier, ein No-Go auf einem Date. Und das habe ich jetzt gelernt. (lacht) Und er hat mich auch in dem Moment so richtig versteinert angeschaut so dein Ernst oh, er ich kann es so ein bisschen leid. nachvollziehen ja er tat mir so leid weil er war eigentlich ganz nett und irgendwie habe ich dieses habe ich sonst ziemlich schwer gemacht bei diesem Date und uns halt einfach sabotiert Johanna
0: wenn du noch einmal eine Botschaft an Paul ähm, übermitteln könntest was würdest du ihm sagen
1: also Paul, äh, falls du das hier zufällig hörst, es tut mir ein bisschen leid, wie ich dieses äh, Date ähm, praktisch geplant habe oder wie es abgelaufen ist. Es war mein erstes Date. Ähm, ich habe sehr viel daraus gelernt ähm, und es gab dieses äh, Pokémon wirklich. Das war keine Ausrede und ich werde nie wieder jemanden mit einem Fistbump nach einem Date äh, verabschieden. Also du bist wirklich ein cooler Typ. Ähm, Ich hoffe, das hat dich nicht nachhaltig verstört. Pokémon, Kniggekurs, Zwiebeln
0: und Fistbump. Das ist das kryptischste Date oder die kryptischste Date-Zusammenfassung, die ich jemals gehört habe. Ich würde immer noch nicht wissen, was sich genau dahinter verbirgt, wenn es mir jemand so zusammenfassen würde. Vielen, vielen Dank, Johanna, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Dankeschön,
1: ja, hat mir Spaß gemacht.
0: Wie verabschiedet ihr euch denn eigentlich nach einem Date? Und könnt ihr vielleicht Johannas Fistbump toppen? Oder habt ihr besonders schräge Dating Ideen, die über einen Kniggekurs hinausgehen, die ihr gerne mit mir teilen wollt? Ich würde mich total freuen, das könnt ihr tun, indem ihr mir eine E-Mail schreibt an hallo1000 at datesde oder einfach eine DM bei Instagram an 1000 dates Ich freue mich darauf und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge 1000erste-dates. Bis dann. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Redaktion und Produktion Peace Solomon Obong, Lisa-Sophie Scheurell, Laura Pohl, Anna Bühler und ich, Anna Dushimi. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet.